0: 안녕하세요 교회 여러분 반갑습니다. 숫자가 작으니까 속당하고 좋은 것 같습니다. 오늘 한절한절 한절 천천히 밤이 새도록 <웃음> 말씀을 같이 보면 좋겠습니다. 제가 기도하고 오늘 말씀을 전하겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 그날을 기념하며 하나님의 자녀들이 하나님의 백성들이 이렇게 교회로 모여서 예수 그리스도의 십자가의 죽음의 의미와 또그 죽으심을 통해서 무엇을 이루셨는지를 다시 한번 기억하며 우리의 믿음을 돌아보기를 원합니다. 주님의 성령께서 우리 가운데 함께 하여 주시고 예수 그리스도의 그 십자가가 다른 사람의 것이 아니라 나의 것이 되게 하시고 그저 머릿속에 있는 지식이 아니라 우리의 영혼을 전율하게 하며 우리의 삶을 새롭게 하는 그러한 복되고 귀한 복음의 소식으로 우리들 가운데 자리 잡게 하여 주옵소서 마치는 시간까지 주님의 성령께서 함께해 주시기를 간절히 소원하며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 네, 성경을 보면 인간의 이성, 합리적인 이성이나 또 <웃음> 인간이 세운 도덕적인 기준으로는 도무지 이해가 되지 않고 또 용납되지 않는 그런 내용들이 많이 나오죠. 그래서 세상 사람들은 그러한 성경의 내용들을 비난하거나 거부하거나 그래서 믿지 않게 됩니다. 여러분도 잘 아시는 창세기 22장에 보면 그러한 것들 중에 대표적인 이야기가 나오죠. 4천 년전 하나님께서는 아브라함에게 백세에준 독자 이삭을 다시 하나님께 바치라고 아브라함의 믿음을 테스트하기 위해서 요구합니다 거기에 대해서 아브라함은 주저함이 없이 또그 아들을 바치고요 또그 아들은 또 어떠한 반항이나 저항도 하지 않고 재단 위에서 재물이 되는 그러한 이야기들입니다 복음의 눈으로 이 사건을 보지 않으면 결코 깨달을 수 없는 그런 성경의 이야기입니다 인간 중심의 생각으로는 자기에게 충성하는 그 믿음을 테스트하기 위해서 자기 아들을 죽이라고 하신 그 하나님은 잔인하기 그지없는 폭군이고요. 또한 아브라함 역시 자기가 믿는 하나님을 섬기기 위해서라면 자신이 사랑하는 아들조차도 제물로 바칠 수 있는 그런 광신자적인 그런 사람이다. 이렇게 생각하는 것이 세상 사람들일 것입니다. 이런 똑같은 일이 이러한 사건 이후 2000년 뒤에 예루살렘에서 일어났습니다 하나님 아버지께서 자기 아들을 희생제물을 삼아서 십자가에서 죽으신, 죽이신 으신죽그 십자가의 사건이죠 프랑스의 노벨문학상 수상가인 앙드레드 지드라는 사람이 쓴 위폐범이라는 소설이 있거든요 그 소설의 가장 마지막 부분에 보면 한 노인의 대사가 나옵니다 하느님이 한일 중에 가장 끔찍한 일이 무엇인지 알겠나? 그것은 우리들을 구하기 위해 자기 아들을 희생했다는 것일세. 자기 아들을, 자기 아들을, 잔인함, 이것이 하나님의 제일가는 속성이야. 이 노인이 말했던 것처럼 정말 하나님은 잔인하신 분일까요? 오늘 성경 말씀은 예수님께서 십자가에서 못 박히신 후 죽으시고 또 장사된 그 사건에 대한 내용들입니다. 대개는 일반적으로 이 본문을 가지고 본문을 읽을 때나 또 말씀을 전할 때는 고난당하신 그 예수님의 초점을 맞추고 이 사건을 해석하고 또 전하는데요. 저는 말씀을 준비하면서 이 본문을 묵상하는 과정에서 자꾸만 하나님의 아들을 버리셔야 했던 그 아버지의 마음은 어떠한 마음이셨을까 그런 것들이 마음가운데 많이 느껴지고 다가와서 오늘은 조금 관점을 바꿔서 하나님의 아버지의 마음의 관점에서 오늘 십자가의 사건을 보려고 합니다. 우리가 본문을 조금만 주의깊게 묵상하면 오늘 본문은 온통 아버지의 마음으로 도배가 되어 있습니다. 그래서 오늘 저와 함께 본문 속에 나타난 아버지의 마음을 읽어내고요. 그것을 통해서 예수 그리스도의 죽으심과 장사되심의 의미를 깨닫고 또 하나님께 바르게 반응하는 그런 시간 되시기를 바랍니다. 45절부터 50절을 읽겠습니다. 함께 보시기 바랍니다. 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해면을 가져다가 신포도주에 적시어 갈대에 꿰어 마시게 하거늘 그 남은 사람들이 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 구원하나 보자 하더라. 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영혼이 떠나시니라. 제 6시부터 9시까지 3시간 동안 온 땅에 어둠이 임했습니다. 그리고 제 9시쯤에 예수께서는 큰 소리를 지르시며 나의 하나님 왜 저를 버리셨습니까? 라고 부르짖으셨습니다. 이 부르짖음은 이미 천년 전에 다윗왕이 대적의 그 공격에 고통하면서 시편 22편 1절에서 어, 불렀던 그런 시편 저자의 노래였습니다. 바로 이 말씀이 예수 그리스도의 십자가 위에서 성취되었습니다. 먼저 왜 예수님은 십자가형으로 죽으셔야 했습니까? 잔인한 사형방법으로 치자면 참수형도 있고요. 또 화형도 있습니다. 그리고 당시 로마의 사형법에 의하면 능지처참형도 있거든요. 여러분 능지처참형이 어떤 건지 아시죠? 말네 마리를 손발에 묶어서 달리면 사지가 찢어지는 그런 잔인한 죽음의 방법이 있는데 왜 예수님께서는 십자가에서 죽으셔야 했습니까? 신명기 21장 23절에 보시면 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 고 말씀합니다. 유대인들은 그래서 구약 말씀에 따라서 나무에 달린 자는 하나님의 저주를 받은 자라는 그러한 신앙을 가지고 있었습니다. 그러니까 십자가에 달려 죽으신 예수님은 하나님께 저주를 받은 죽음이라는 것을 말해줍니다. 여기서 예수님께서는 자신을 버리신 그 하나님이 원망스러워서 어떻게 저를 이렇게 버릴 수 있습니까? 라고 원망조로 말씀한 것이 결코 아니라는 것을 아셔야 합니다. 자기를 죽음에 넘긴 그 인간들과 온 세상을 향해서 지금 나는 바로 너희 인간들의 죄를 대신 지고 너희가 받을 하나님의 그 저주를 받아서 내가 이렇게 죽는 것이다 라는 것을 그 인간들과 온 세상에 선포하고 있는 그런 부르지즘입니다. 십자가는 죄인인 우리에게 내리시는 하나님의 그 진노와 형벌이 얼마나 끔찍하고 얼마나 비참한지를 우리의 모든 감각을 동원해서 다 느끼면서 알수 있도록 하나님께서 가르치시는 실물 교제라고 할수 있습니다. 예수님은 십자가에서 말로 표현할 수 없는 그런 육체적인 고통을 받으셨고요. 온갖 조롱과 수치와 수모를 당하면서 정, 정신적인 고통을, 고통을 극심하게 당하셨습니다. 하지만 예수님께서 가장 끔찍한 고통을 당하신 것은 바로 하나님께 버림받았다라는 그 사실입니다. 창세전에 영원에서부터 사랑받고 또 사랑했던 그 하나님 아버지로부터 버림받았다라는 것은 하나님으로부터 분리되었다라는 뜻이고요. 그것이 주님께는 가장 큰 고통이었습니다. 이 고통은 어떠한 인간도 결코 경험할 수 없는 오직 하나님의 아들이신 예수 그리스도만이 겪을 수 있는 그러한 무한한 고통이십니다. 주님께서는 바로 이 고통 가운데서 절규하시면서 하나님께 부르짖었던 것이죠. 하나님의 아들을 알지 못하는 인간들은 예수님의 이러한 고통의 절규의 의미를 결코 알 까닥이 없습니다 하나님의 아들을 알지 못하는 자들은 예수님께서 엘리 엘리라고 부르짖었을 때 마치 엘리야를 부르는 줄 착각하고 목마름을 덜어주기 위해서 신포도주를 입에 마시게 했고요 또 나머지 사람들은 엘리야가 정말 와서 구원해 주는 거 한번 보자 하나님은 이제 구원해 주지 않으시는 것 같으니까 하나님의 아들이 엘리아라도 와서 구원해달라고 하는가보다 이런 생각으로 이런 조롱을 퍼부었을지 모릅니다. 그들은 무의식 중에 이런 말을 했지만 이것은 시편 69편 21절에 또한 동일한 그런 시편 저자의 탄식이었죠 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에는 초를 마시게 하였사오니 이 말씀이 그리스도에게서 성취된 것입니다. 이것이 지금도 예수님의 죽음의 의미를 알지 못하고 예수를 믿지 않는 세상 사람들의 비방하는 그러한 모습입니다 우리가 예수를 믿으면 그 즉시 우리의 삶이 나아지고 우리가 더 잘되고 더 건강해지는 것이 결코 아니거든요 오히려 예수를 믿으면 예수님은 하나님은 우리에게 그리스도의 그 십자가를 우리에게 지워주십니다 세상 사람들은 예수 믿는 사람이 잘 살지 못하면 그렇게 비난하죠 네가 맨날 그렇게 예수 믿는다고 돌아다니고 그렇게 하나님께 기도하서 사는데 정작 네가 어려울 때는 하나님이 뭐 하시노? 하나님이 정말 어디에 계시노? 이렇게 비난하는 거죠. 바로 이것이 예수님에게 십자가에서 내려오라고 했던 그 군중들의 유혹이었고요. 또한 지금도 우리가 신앙생활 하는 가운데 우리에게 끊임없이 쏟아지는 그런 세상 사람들의 유혹입니다. 이 유혹에 넘어가서 우리가 세상 사람처럼 살고 세상을 쫓아가기 시작하면 그 길은 곧 망하는 길이죠 50절을 보시면 예수께서는 오후 3시경에 제9시에, 오후 3시경인 제9시에 숨을 거두셨습니다 두 번째로 크게 소리를 지르셨지만 첫 번째처럼 어떤 말씀을 동반하지는 않으셨습니다 마지막 죽음 직전까지도 예수님께서는 큰 소리로 부르짖을 만큼 끝까지 강한 생명력을 지니고 계셨음을 우리는 알수 있습니다 예수님은 어쩔 수 없이 죽으신 것이 아니라 그 마지막 죽는 순간까지도 자신을 통제하면서 하나님의 아버지께 죽기까지 복종하셨던 그런 자신의 삶을 내어주신 죽음임을 우리가 알수 있죠 그렇다면 십자가에 매달려 고통 가운데 신음하면서 왜 저를 버리셨나요? 라고 절규하며 죽어가는 그 아들을 그저 바라만 보고 계셨던 하나님 아버지의 마음은 어떠했을까요? 아마 여러분 중에 자녀를 키워보신 분이라면 이 하나님 아버지의 마음을 조금은 아실 수 있을 것입니다. 아이가 학교에서 조금만 이렇게 맞고만 와도 이 부모 마음은 찢어지잖아요. 그리고 요즘은 뉴스를 보니까 자기 아들이 학교에서 맞거나 하면 그게 선생님이 됐든 아이가 됐든 그냥 학교로 바로 달려가서 학교를 완전히 뒤집어 놓더라고요. 부모가 힘이 있다면 자기 아들을 괴롭힌 그 대상을 결코 그냥 놔두지 않습니다. 전능하신 하나님은 하나님께서 하시고자 하셨다면 얼마든지 예수를 죽이려고 했던 그들을 땅속에 집어삼키시거나 아니면 하늘에서 불을 내리셔서 태워버리고 예수님을 십자가에 내리시고 구원하실 수 있으셨습니다. 그러나 결국 하나님께서는 죽기까지 아무것도 하지 않으시고 어쩌면 가슴을 치면서 그저 그 죽어가는 아들을 바라보고만 계셨을 것입니다. 아들을 철저히 버리셨던 하나님 아버지의 마음은 예수께서 버림당하신 영혼의 고통보다도 어쩌면 더큰 그런 고통이었을지 모릅니다. 우리는 아들을 버리셔야 만 했던 그 아버지의 고통의 마음을 하나님께서 내리셨던 세시간 동안의 그 어둠에서 읽어낼 수 있습니다. 45절입니다. 제6시부터 9시까지 온 땅에 어둠이 임하였다고 말하고 있는데요. 우리 시간으로 계산하면 6시는 성경에 나오는 이 시간에다가 플러스 6을 하면 지금 우리의 시간으로 계산할 수 있거든요. 12시부터 오후 12시부터 오후 3시까지 3시간 동안 하루 중에서 가장 밝은 그 한낮에 온 세상을 어둠으로 뒤덮어 버리셨습니다. 이 어둠은 하나님의 아들을 무참하게 살해한 그 인간의 악을 향한 하나님의 진노의 마음을 표현한 것입니다. 구약 성경에서 어둠은 하나님의 진노와 심판을 상징했었거든요. 어떤 주석가는 이 부분에 대해서 말하면서 이렇게 말했습니다. 하나님께서 성자에게 저지른 인간의 악에 대해 이 말을 짚푸르신 것이다. 다음으로 이 어둠은 무제한 하나님의 아들이 잔혹한 인간에 의해서 살해 당해 피 흘리신 것을 온 세상 온 피조물이 슬퍼하고 탄식하는 것입니다 또한 이 어둠은 아들을 죽은 가운데 버려두신 하나님 아버지의 그 슬픔과 탄식의 마음을 표현한 것이라고 저는 생각합니다 마치 장례식에서 검은 옷을 입고 죽은 사람을 애도하듯이 하나님께서는 그 아들의 죽음을 애도하면서 그어둠을 옷을 삼아 아들을 애도하는 그런 장면처럼 저에게는 느껴졌습니다. 하나님의 아들 예수님의 사역은 십자가에 달려 죽으시는 것으로 끝이 났습니다. 요한복음에서는 이것을 다 이루었다 라고 주님이 말씀하시면서 숨을 거두십니다. 영어성경에서는 It is finished. It is completed. 이렇게 표현하고 있습니다. 이제 성자 예수님은 더 이상 하실 일이 없습니다. 그렇기에 예수 그리스도께서 십자가상에서 마지막 숨을 쉬신 것은 죄인을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도의 지상사역의 클라이막스라고 그렇게 말할 수 있습니다. 이제 하나님 아버지께서 본격적으로 나서실 차례입니다. 비참하고 무력하게 십자가에서 죽임당하신 그 예수가 하나님의 아들이시라는 것을 이제 아버지께서 자신의 능력과 섭리로 증명해내야 될 그러한 차례입니다. 지금부터 아버지가 실력 발휘를 하시는 거죠. 51절부터 53절입니다. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 오늘 본문을 기록한 마태는 아들을 증언하시기 위해서 하나님께서 하신 일을 세 가지로 정리하고 있습니다. 첫 번째는 휘장이 둘로 찢어졌고요. 두 번째는 땅이 진동하고 바위가 터졌습니다. 세 번째는 무덤이 열리고 많은 성도들이 일어나서 거룩한 성으로 들어가서 많은 사람들에게 보였습니다. 모든 동사가 성경에 보면 수동태로 되어 있습니다. 수동태가 어떤 건지 아시죠? 제가 문을 열면 능동태고 문이 닫히면 저절로 닫힌 거니까 수동태입니다. 그래서 이것을 보통 신의 수동태다 이렇게 부르거든요. Divine Passive라고 부르는데 한마디로 모든 것을 하나님께서 주어가 되셔서 하셨다는 그런 말씀입니다. 첫 번째로 51절에 보시면 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되었습니다. 여기서 휘장이란 지성소에 들어가는 입구를 가리고 있는 커튼입니다. 그곳은 하나님의 임재를 상징하는 언약괴가 있는 곳이죠. 이 휘장은 휘장의 두께가 성인 손바닥만 한 정도인데 한 10cm에서 15cm 정도 되겠죠. 그렇게 두꺼운 커튼이기 때문에 사람이 가위나 또 아니면 칼 같은 걸로 인위적으로 찢을 수 없는 그런 휘장입니다. 이 휘장이 둘로 찢어졌다는 것은 바로 하나님께서 행하신 일이라는 것이죠. 휘장안의 지성소는 1년에 한 번씩 대제사장이 자신과 또 이스라엘 백성들의 죄를 속죄하기 위해서 들어갔던 거룩한 곳입니다. 만약에 죄인이 자신의 죄를 속죄함 받지 않고 그곳에 들어가면 그 자리에서 죽는 곳이 바로 지성소의 지성소였습니다. 신성이 충만하게 거하시는 참 성전이신 예수 그리스도의 몸이 지키심으로 죄인인 우리가 거룩하신 하나님께 나아가도 이제는 죽지 않는 그런 새로운 살 길이 바로 그리스도의 죽으심으로 일어난 것입니다. 이브리스 9장 19절에서 20절에 이것을 잘 말씀해주고 있습니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 예수님께서는 죽음의 쓰라림을 극복하고 모든 믿는 자들에게 천국에 들어가는 문을 열어주셨습니다. 예수님께서 숨을 거두신 시간은 제9시인 오후 3시인데요. 이 시간은 유대인들이 성전에서 6월절 제사를 드리는 시간입니다. 바로 이 시간에 세상죄를 지고 가는 어린 양 되신 예수 그리스도께서 자신이 죽으심으로 자신의 몸으로 하나님께 영원한 제사를 드리셨습니다. 예수를 십자가에 매달은 장본인들인 대제사장들은 자신의 눈앞에서 둘로 쩍 갈라지는 그 휘장과 또그 갈라진 휘장 사이로 보이는 그 지성소를 바라보면서 아마 온몸과 다리와 온몸 다리에 힘이 빠져서 그 자리에 출 털썩 주저앉았을 것입니다 그러면서 이제 망했다라고 절규했을 것입니다 그들의 거짓 신앙과 부와 명예와 위성과 그들을 지탱했던 그런 모든 지위 그런 것들이 가능하게 했던 것은 바로 이 성전과 제사제도와 그것으로 인한 그들의 직분이었거든요. 그런 것들이 바로 찢어진 그 휘장과 함께 모두가 무너져 내렸던 순간입니다. 예수님의 죽으심으로 구약의 모든 율법과 제사제도와 또 눈에 보이는 성전 중심의 신앙생활은 종결되고 말았다는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 지금도 교회당을 여전히 성전이라고 생각하면서 교회에 오는 것을 예배 드리러 온다고 생각하고 신앙생활을 하고 있다면 그것은 하나님께서 찢으신 그 휘장을 다시 붙여서 깁는 것과 전혀 다르지 않는 그러한 신앙의 모습입니다. 우리는 성전 대신 그리스도 안에서 주를 섬길 때 모든 장소, 모든 시간, 그리고 모든 삶에서 바로 그곳이 예배의 현장이고 바로 그것이 우리가 예배자로 서서 예배를 예배의 삶을 살아가는 그런 신앙생활이라는 것을 여러분이 꼭 기억하시기를 바랍니다. 아들을 증언하신 하나님 아버지의 사역 두 번째는 땅을 진동시키시고 또 바위를 터지게 하신 것입니다. 하나님께서는 땅을 진동시키시고 바위를 터지게 하심으로서 인간들의 악한 죄를 내가 심판하겠다라는 그런 뜻을 표현하신 것이고요. 또한 예수 그리스도의 그 죽음이야말로 얼마나 영광스러운 것인지를 온 세상 가운데 선포하신 것이라고 이해할 수 있습니다. 예수 그리스도께서는 다시 오실 때 다시 한번더온 세상을 진동시킨다고 말씀하셨습니다. 바로 그때 예수 그리스도를 믿지 않고 십자가의 죽으심과 부활에 의지하지 않고 하나님을 거부했던 모든 사람들은 하나님의 진노와 준엄한 심판을 받을 것이고요 예수 그리스도의 십자가를 의지하고 주를 믿는 모든 자들에게는 예수 그리스도와 함께 영원한 지성소 영원한 하나님 나라에 들어가는 그런 놀라운 구원을 얻게 될 것입니다 요한복음 3장 36절에서 이것을 확실하게 증거합니다 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 마지막 세 번째로 예수가 하나님의 아들을 증언하신 하나님 아버지는 무덤 문을 열고 잠을 잔다고 표현한 이미 죽었던 많은 성도들을 일으키셨습니다. 다른 복음서에는 없고 오직 마태 복음에만 기록되어 있는 사건인데요. 본문을 보시면 예수님의 죽음 이후에 이들이 살아났습니다. 그리고 예수님의 부활 이후에 이들이 무덤에서 나와서 거룩한 성인 예루살렘에 들어가서 많은 사람들에게 보였습니다. 그렇지만 아주 해석하기 어려운 본문인데요. 이때 일어난 성도들이 누구인지, 또 예루살렘에 들어가서 얼마나 더 살았는지, 또 예수님이 승천하실 때 이들이 같이 승천했는지 아니면 다시 죽었는지 여기에 대한 언급은 전혀 없습니다. 그렇지만 분명한 건 많은 성도들이 예수님의 죽음과 함께 다시 일어났다라는 것은 곧 3일 후에 예수님이 부활하실 것이라는 것에 대한 어떤 신호탄이었고요. 또한 예수 그리스도를 믿고 예수님께서 다시 오실 때 모든 믿는 성도들이 부활하게 될 것이라는 그런 예고편과 같은 그런 사건으로 우리가 정리하면 되겠습니다. 하나님 아버지께서는 아들이 하나님의 아들이시라는 것을 증언하시기 위해 휘장을 찢으셨고요 땅을 진동시키시고 바위를 터뜨렸습니다. 그리고 죽은 성도들을 일으키심으로 사람들과 하나님께 버림받아 힘없이 죽으신 무기력하게 죽으신 그 예수 그리스도가 하나님의 아들이시라는 것을 온 세상 가운데 증언하셨습니다. 이렇게 아들을 위한 아버지의 증언을 통해서 최초의 고백자가 탄생합니다 물론 이건 역시 하나님께서 역사하신 일이겠죠 54절입니다 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 어떤 사람들은 이 고백은 지금 우리들이 하는 것처럼 그리스도인들이 하는 고백과는 다르다고 라 말을 합니다. 왜냐하면 로마에는 많은 신들이 있어서 그 신의 아들들이 있었거든요. 바로 이 백부장은 그러한 로마의 관점에서 신의 아들이라고 말했을 것이다. 이렇게 주장하기도 합니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 이 백부장의 이 고백을 볼때이 사람은 진정으로 회심한 사람인가요? 아니면 그냥 모든 일어난 일들이 너무 두려워서 그냥 얼떨결에 고백한 것일까요? 저는 적어도 백부장만큼은 회심한 사람이라고 생각합니다. 왜냐하면 그는 빌라도에서 법정에서 신문을 받으시는 예수님이 무죄라는 것들도 보았을 것이고 또 예수님이 십자가에 처형되는 그 모든 과정 그리고 예수님이 하나님의 아들이라고 말씀하셨던 부분 어둠, 지진 이런 모든 되어지는 것들을 보고 하나님의 아들이 죽을 수 있다라는 것을 최초로 고백한 사람이기 때문에 저는 회심한 사람이다 이렇게 생각합니다. 설령 이 백부장이 참된 회심을 하지 않았다고 하더라도 적어도 하나님께서는 유대인도 아니요 제자들도 아닌 이방인의 그 입술을 통해서 십자가에서 무력하게 죽으신 버림당하신 그 예수께서 진정으로 하나님의 아들이셨다라는 것을 고백하게 하셨고요. 그 고백을 통해서 하나님의 아들이심을 증언하신 것입니다. 저는 이 고백이야말로 예수님의 십자가의 고난과 또그 죽음의 모든 과정 가운데서 가장 찬란하게 반짝이는 것이라고 생각합니다. 마치 하늘 위로 쏘아올린 가장 용롱하게 빛나는 그런 보석과도 같은 것이 이 백부장의 고백이라고 생각합니다. 하나님께서는 자신의 아들 예수 그리스도를 버리심으로 예수 그리스도가 하나님의 아들이시다라는 이 고백을 하는 하늘의 별처럼 셀수 없는 수많은 회심자들, 수많은 고백자들을 얻으신 것, 즉 하나님의 아들을 얻으신 것이라고 믿습니다. 만약에 저와 여러분이 이 고백을 한다면 저와 여러분은 바로 이 하늘의 별과 같은 그런 존재이겠죠. 어떻습니까? 여러분은 진정 이 믿음의 고백을 백부장이 했던 것과 같은 예수 그리스도 십자가에서 나를 위해서 죽으신 그분이 진정 하나님의 아들이시라는 것을 믿고 또 고백하십니까? 57절부터 61절까지는 장사되신 예수님에 대한 내용입니다. 55절부터 읽겠습니다. 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 그 중에는 막달라 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또 세배대의 아들들의 어머니도 있더라. 저물었을 때에 아리마 떼의 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하니 이에 빌라도가 내주라 명령하거늘 요셉이 시체를 가져다가 깨끗한 세마포로 싸서 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴려 무덤 문에 놓고 가니 거기 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 향하여 앉아있더라. 예수님은 3일 후에 부활하실 몸이셨기 때문에 그 죽으신 시신은 잘 보존되어야 했습니다. 당시에 보통 십자가형으로 죽은 범죄자들은 아무렇게나 그 시신이 취급당했고요. 잘하면 공동묘지에 묻어주는 정도였다고 합니다. 그러나 하나님께서는 하나님의 아들의 장사까지도 모든 것을 예비하시고 그분의 섭리 가운데 준비하셨습니다. 어떻게 하셨습니까? 아리마떼 요셉을 준비해 놓으셨습니다. 그는 부자였고 예수님의 제자였고 또 마가복음에는 사내들인 공회원으로 아주 영향력 있는 사람이라고 묘사하고 있습니다. 빌라도가 유대 지방을 다스리는 로마 총독이었는데 아무 유대인이나 가서 시체를 달라고 한다고 해서 좋겠습니까? 아마 만나주지도 않았을 것입니다. 바로 이러한 요셉의 신분 때문에 또 요셉의 상황 때문에 빌라도는 요셉이 빌라도에게 시체를 요구했을 때 선뜻 내어줄 수 있었을 것입니다. 요셉은 부자였기 때문에 자신을 위해 만든 새 무덤을 예수님에게 주셨고 또한 그 무덤 가운데 세마포로 싸서 그 시신을 잘 안치시켰습니다 이것 또한 이사야 53장 9절에 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 라는 성경 말씀이 성취된 것이죠 이렇게 하나님께서는 자신의 아들의 장사까지도 하나님이 미리 정하신 그 뜻과 또 하나님의 섭리에 따라 치루셨다는 것을 우리가 보게 됩니다 여기에서 예수님이 장사되신 사건의 앞과 뒷부분에 여인들의 모습이 눈에 띕니다. 대부분 마리아입니다. 이들은 예수님을 너무나 사랑했고 예수님의 말씀을 듣는 것을 너무나 사모해서 100km가 넘게 떨어진 그먼 갈릴리에서 유대 땅까지 예수님을 섬기면서 예수님을 따라왔던 마리아들이었고 또한 끝까지 예수님의 곁을 지켰던 그런 여인들이었습니다. 큰소리 치던 제자들은 다 어디 갔죠? 이 여인들을 보면 주님의 참된 제자가 누구인가를 돌아보게 됩니다. 예수님을 참으로 사랑했고 예수님의 말씀 듣기를 그토록 사모했던 그들은 끝까지 예수님의 고난과 죽음과 마지막 장사되는 그 순간까지 그 곁을 지키면서 안타까워하고 슬퍼하면서 그분을 생각했던 그런 여인들입니다. 하나님께서는 이러한 여인들을 향해 예수님의 부활을 가장 먼저 목격하는 그런 영광스러운 복을 내려주셨습니다. 여기 청년부지체들 계신데 앞으로 결혼해서 딸을 낳으면 꼭 마리아라고 이름을 짓기 바랍니다. 참 좋은 이름입니다. 우리가 참으로 주님의 제자라면 부활하신 예수 그리스도를 만나 뵙는 그것이 우리의 믿음에 대한 가장 최고의 보상이어야 되고요. 바로 그 보상을 우리가 소망하면서 기다리셔야 할 것입니다. 예수님의 죽음은 보통 사람의 죽음이 아니었습니다. 그분의 죽음은 하나님의 아들의 죽음이었습니다. 무지한 분이 우리의 죄를 대신 지고 하나님의 저주와 하나님께 버림받아 죽으신 우리를 살리기 위한 죽으심이었습니다. 이미 예수님께서는 죽으시기 전에 제자들에게 이것을 여러 번 말씀하셨죠 그 중에 한 구절을 보면 마태복음 26장 28절에 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 피 나의 피곧 언약의 피니라 이사야 53장 전체는 성령의 감동으로 이사야 선지자를 통해 700년 전에 예수 그리스도의 십자가의 그 죽으심과 부활을 너무나 생생하게 그려내고 있습니다. 4절부터 읽어 보겠습니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 6절입니다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 한마디로 우리를 죄에서 구원하시기 위해 하나님께서는 하나님 아버지께서는 하나님의 아들 예수 그리스도를 버리신 것입니다. 우리가 당해야 될그 하나님의 진노와 죄의 형벌을 그 아들에게 다 뒤집어씌우신 것이 바로 하나님께서 그 아들을 버리신 이유이고요 이것이 십자가의 구속의 사건입니다 그러므로 우리를 향하신 하나님 아버지의 마음은 자신의 아들을 버려 우리들을 하나님의 아들로 얻으신 아버지의 사랑입니다 자 그러면 이제 우리는 하나님 아버지의 이 사랑 앞에 무엇을 해야 되죠? 백부장이 고백했던 것처럼 십자가에 달려 비참하게 저주받아 버림받아 죽으신 그 예수 그리스도가 바로 저와 여러분을 죄에서 구원하기 위해 죽으신 하나님의 아들이라는 것을 믿음으로 고백하고 그 믿음 가운데 살아가는 것입니다. 이것을 잘 표현하고 있는 성경 구절이 갈라디아서 2장 20절인데요. 한번 다같이 마지막으로 찾아서 읽어보겠습니다. 갈라디아서 2장 20절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 어떻게 사는 것이라고요? 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것. 이 믿음 가운데 살면서 주님을 사랑하고 주님 말씀 듣기를 사모하며 늘 주님 곁에 있었던 그 마리아들처럼 주님을 전심으로 사랑하고 늘 주님의 말씀을 사모해서 말씀 듣는 자리를 지키시며 예수님을 섬기고 예수님을 따라 살아가는 그런 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. 그 크신 사랑으로 아들을 버려 우리를 하나님의 아들로 삼아주신 하나님 아버지의 사랑에 무한한 감사를 드립니다. 이 우주 가운데 어떠한 존재도 우리가 지은 죄를 대신 지고 하나님께 저주의 형벌을 받을 수 없지만 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리를 위해 죽게 하심으로 우리에게 죄사함을 주시고 또한 영원한 생명을 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지의 이 크고 놀라운 사랑을 이 자리에 말씀을 들은 우리 모든 교분들께서 마음 깊이 깨닫게 하여 주시고 앞으로 우리들이 살아가는 그 삶은 나를 위해서 십자가에 지키시고 피 흘리신 버림받은 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 살아가는 저희들 되게 하여 주시고 한 사람도 이 고백을 하지 못하는 자 없게 주님 도와주옵소서 우리의 모든 삶이 하나님의 아들 되심을 자랑하고 하나님의 아들 되심을 고백하며 우리가 어느 곳에 있든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아가는 그런 우리 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘